0: Laudetul Jezus Kristus Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 8. prosince. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Čeští voliči dosud nevědí, zda hlasovali pro vládní či opoziční politickou stranu, neboť ustavení vlády je zatím v nedohlednu. Těžko říci, jaká by z hlediska jedněch či druhých byla reakce na přímá a otevřená slova papeže Františka, který se vyjadřuje právě k věcem veřejným v programovém textu svého pontifikátu a poštolské exhortaci Radost Evangelia nejspíše budou označena za utopii a nebo, což je pravděpodobnější, budou ponechána bez komentáře. Tak například v části věnované výzvám dnešního světa papež píše Zatímco výdělky málo kterých exponenciálně rostou, výdělky většiny se stále více vzdalují od blahobytu této šťastné menšiny. Tato nerovnováha plyne z ideologií, které obhajují absolutní autonomii trhů a finančních spekulací. Proto upírají právo na kontrolu státům, které jsou pověřeny tím, aby chránili obecné blaho. Na stolu je se nová, neviditelná, někdy virtuální tyranie, která jednostraně a neúprosně diktuje svoje zákony a svoje pravidla. Kromě toho dluh a jeho úroky vzdalují státy od jejich uskutečnitelných hospodářských možností a občany od jejich reálné kupní síly. K tomu všemu přibývá rozvětvená korupce a egoistické daňové úniky, které nabily globálních dimenzí. Touha pomoci a majetku nezná mezí. V tomto systému, který pohlcuje všechno za účelem navýšení zisků, se cokoliv křehkého, jako například životní prostředí, stává bezbrané proti zájmům zboštěného trhu, transformovaného na absolutní pravidlo. Za tímto postojem píše dále papež František, se skrývá odmítnutí etiky a odmítnutí Boha. Na etiku se obvykle hledí s posměšným pohrdáním, je považována za kontraproduktivní, příliš lidskou, protože relativizuje peníze a moc. Etika, neideologizovaná etika, umožňuje vytvářet rovnováhu a ličtější sociální řád. V tomto smyslu vybízím finanční odborníky a vlády různých zemí, aby vzali do úvahy slova starověkého mudrce. Nedělit se s chudými o vlastní majetek, to je okrádat je a brát jim život. Majetek, který vlastníme, není náš. Patří jim. Reforma finančnictví, která by neopomíjela etiku, vyžaduje ráznou změnu postoje politických představitelů, které povzbuzují k tomu, aby se s touto výzvou vyrovnali rázně a prozíravě a samozřejmě bez ignorování specifičnosti každého kontextu. Peníze mají sloužit a nikoli vládnout. Papež má rád všechny, bohaté i chudé, ale má povinnost Kristovým jménem připomínat, že bohatí mají pomáhat chudým, respektovat je a podporovat. Vybízím vás k solidaritě a k tomu, aby se ekonomie a finančnictví navrátili k etice upřednostňující člověka píše papež ve druhé kapitole Exhortace Evangelii Gaudium. K tématu se pak vrací ve čtvrté kapitole, kde se zabývá sociální dimenzí evangelizace. Kromě mocných slov o sociální funkci vlastnictví, která předchází soukromému vlastnictví, papež říká, nemůžeme už důvěřovat ve slepé síly a v neviditelnou ruku trhu. Růst spravedlnosti vyžaduje něco víc než ekonomický růst. Třeba, že jej předpokládá, Vyžaduje rozhodnutí, programy, mechanizmy a specifické procesy zaměřené na lepší distribuci příjmů, na vytváření pracovních příležitostí, integrální podporu chudých, která bude přesahovat pouhé sociální zabezpečení. Jsem dalek návrhů nějakého nezodpovědného populismu, ale ekonomie se už nemůže utíkat k opatřením, která podávají nový jed, jako když se chce zvýšit rentabilita omezováním trhu práce a dalším vyřazováním lidí. Ekonomie, jak to naznačuje samo slovo, čteme dále v Apoštolské exhortaci, by měla být uměním dosáhnout náležitou zprávu společného domu, kterým je celý svět. Každá ekonomická činnost určitého dosahu, uskutečněná v nějaké části planety, ovlivňuje celek. Žádná vláda proto nemůže jednat mimo společnou odpovědnost stává se v skutku stále obtížnějším nalézt na lokální úrovni řešení globálních protikladů, které působí hromadění problémů v místní politice. Pokud opravdu chceme dosáhnout zdravé světové ekonomiky, je zapotřebí v této dějné fázi účinnější interakce, která při zachování svrchovanosti národů zjedná ekonomický blahobyt všech zemí a nikoli jenom některých. Prosím Boha, Píše papež František, aby rostl počet politiků schopných zahájit autentický dialog, který se zaměří účinně na ozdravení hlubokých kořenů a nikoli jen příznaku nešvarů dnešního světa. Politika, často vysmívaná, je vznešeným posláním a jednou z nejcennějších forem činorodé lásky, protože hledá obecné dobro. Musíme být přesvědčeni o tom, že láska je základ nejenom mikrovztahů, s přáteli, s členy rodiny nebo v rámci malých skupin, ale také makrovztahů, společenských, ekonomických, politických. Prosím pána, aby nám daroval více politiků, kterým opravdu leží na srdci společnost, lid, život chudých. A proč se neobrátit k Bohu, aby inspiroval jejich plány? Jsem přesvědčen, že otevřenost transcendenci by mohla sformovat novou politickou a ekonomickou mentalitu, která by pomohla překonat absolutní dichotomii mezi ekonomií a sociálním dobrem. Pokud se někdo cítí mými slovy uražen, říkám mu, že je pronáším se sympatiemi a nejlepšími úmysly, dalek jakéhokoliv osobního zájmu či politické ideologie. Moje slova nejsou slova nepřítele či protivníka. Zajímá mne jedině to, aby se ti, kdo jsou otroky individualistické, indiferentní a egoistické mentality, mohli osvobodit z oněch nedůstojných okovů a dosáhnout šlechetnějšího, plodnějšího a ličtějšího životního stylu a smýšlení, které dá důstojnost jejich pozemskému přebývání, říká mimo jiné papež František v apoštolské exhortaci Radost Evangelia byl náš nedělní komentář Církev a svět. Cari fratelli e sorelle. Buongiorno. Dobrý den, drazí bratři a sestry. Začal papež František svou polední promluvu před modlitbou Anděl Páně. Na tuto druhou neděli adventní připadá slavnost neposkvrněného početí Pany Marie. Naše pohledy tedy přitahuje krása Ježíšovy matky, naší matky. Církev radostně rozjímá o milosti plné a těmito slovy ji pozdravíme všichni společně. Opakujme třikrát. Milosti plná, milosti plná, milosti plná. Tak ji viděl Bůh již od prvního okamžiku ve svém plánu lásky. Vidělí krásnou, milosti plnou. Naše Matka je nádherná. Maria je nám oporou na naší cestě k narození Páně, protože nás učí, jak tuto adventní dobu prožívat v očekávání Pána. Adventní doba je totiž čekáním na Pána, který oslavnosti navštíví nás všechny, ale také každého zvlášť v našem srdci. Pán přijde. Očekávejme její. Evangelium svatého Lukáše nám představuje Marii, dívku z Nazareta, vesničky v Galileji na periferii Římské říše a také na periferii Izraele. A přece na ní, na této dívce ze zapadlé vesničky, spočinul pohled hospodina, který ji vyvolil, aby byla matkou jeho syna. Vzhledem k tomuto mateřství byla Marie uchráněna prvotního hříchu, tedy před onou frakturou společenství s Bohem s druhými a se stvořením, která hluboce zraňuje každou lidskou bytost. Tato fraktura však byla uzdravena předem v Matce toho, který nás přišel vysvobodit z otroctví hříchu. Neposkvrněná je vepsána do božího plánu, je plodem boží lásky, která zachraňuje svět. A Matka Boží se od této lásky nikdy nevzdálila. Celým svým životem, celým svým bytím přisvědčuje oné lásce přitakává Bohu. Avšak nebylo to pro ní jistě snadné. Když ji anděl nazval milosti plnou, ulekla se, protože se ve své pokoře před Bohem cítila nulou. Anděl ji utěšuje. Neboj se, Maria, neboť si nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Tato zvěstí ohromila ještě více, také protože nebyla ještě provdána za Josefa, ale anděl dodává Duch Svatý se stoupí na tebe a moc nejvyššího tě zastíní, proto také dítě bude nazváno Svaté, Syn Boží. Tajemství této nazarecké dívky, která je v Božím srdci, nám není cizí. Není ona tam a my tady. Jsme spojeni. Bůh totiž svým pohledem lásky hledí na každého muže a každou ženu s jejich jménem a příjmením. Jeho pohled lásky spočívá na každém z nás. Apoštol Pavel tvrdí, že Bůh si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění. Také my jsme odevždy vyvoleni Bohem, abychom žili životem svatým, svobodným od hříchu. Takový je plán lásky, který Bůh obnovuje pokaždé, když k němu přistupujeme, zvláště ve svátostech. Rozjímáním o naší krásné neposkvrněné Matce při této slavnosti Tedy rozpoznáváme také svůj nejpravdivější úděl, naše nejhlubší povolání. Být milováni, být proměněni láskou, být proměněni krásou Boží. Hleďme na svoji matku a dovolme ji dívat se na nás, protože je naší matkou a má nás velice ráda. Dovolme jí se na nás dívat, abychom se naučili být pokornějšími, a také odvážnějšími v následování Božího slova, abychom spočinuli v náruči jejího syna Ježíše, náruči, která nám dává život, naději a pokoj. Končil svatý otec polední promluvu, kterou si na náměstí svatého Petra přišlo vyslechnout přibližně 50 tisíc lidí. Jako obvykle v den slavnosti neposkveněného početí Pany Marie se římský biskup odpoledne vydal na španělské náměstí. Na tomto místě byl totiž tři roky po vyhlášení věroučného dogmatu o neposkvrněném početí roku 1857 styčen římskými hasiči Mariánský sloup. Ti zde také od té doby každoročně 8. prosince za přítomnosti papeže vkládají do rukou sochy paní Marie umístěné na vrcholu sloupu květinový věnec. Papež při této příležitosti pronáší modlitbu k Pani Marii. Petrův nástupce se dnes během své první návštěvy na tomto místě modlil takto. Svatá a neposkvrněná panu K tobě, která jsi ctí našeho lidu A starostlivou opatrovnicí našeho města Obracíme se s důvěrou a láskou Ty jsi celá krásná Maria V tobě není hříchu Vzbuď v nás novou touhu po svatosti V našich slovech ať zazáří pravda V našich skutcích ať zazní zpěv lásky v našem těle a našem srdci, ať přebývají ryzost a cudnost, v našem životě, ať je přítomna veškerá krása Evangelia. Ty jsi celá krásná, Maria. Boží slovo v tobě se stalo tělem. Pomoz nám pozorně naslouchat pánovu hlasu, ať nás nikdy nenechá hostejnými volání chudých, ať nás nenechá nevšímavými utrpení nemocných a těch, kteří jsou v nouzi, Ať nás o osamocenost starých a křehkost dětí. A každý lidský život, ať je námi všemi vždycky milován a ctěn. Ty jsi celá krásná, Maria. V tobě je plnost radosti blaženého života s Bohem. Učiň, abychom nestratili smysl své pozemské pouti. Laskavé světlo víry, ať osvěcuje naše dny, Útěšná síla naděje, ať řídí naše kroky. Nakažlivá vroucnost lásky, ať oživuje naše srdce. Oči nás všech, ať zůstanou upřeny k Bohu, kde je pravá radost. Ty jsi celá krásná Maria. Slyš naši modlitbu, vyslyš naši prozbu. Ať je v nás krása milosrdné lásky Boha v Ježíši. Ať tato božská krása zachrání nás, naše město a celý svět. La nostra città, il mondo entero. Amen.